0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. E
1: dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando, então, sobre essa aproximação aí é, do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos. Na semana passada, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, esteve por aqui, inclusive... A gente até separou um trechinho de uma fala dele durante a coletiva que deu aqui no Brasil sobre essa aproximação.
1: And we know too we will have the opportunity to work alongside of each other uh, against authoritarian regimes around the world. It heralds a, well today heralds a new beginning in Brazil it also marks 60 years to the day of repression failed policies in Cuba. And we had a chance today also to talk about uh the threats that emanate from Venezuela. Então,
0: falando dessa aproximação né, com os regimes de Cuba e da Venezuela, que espera trabalhar com o Brasil é, nessas duas pautas importantes e caras. Mas a Eliane Cantanhete também conversou numa entrevista exclusiva com Mike Pompeu. E o que, que ele disse por lá, hein, Eliane? Olha,
1: dessa é, entrevista exclusiva que eu fiz com ele por telefone na sexta-feira, é, o o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que disse várias coisas, mas ele se disse entusiasmado com essa guinada direita na América do Sul. É, liderada agora pelo Brasil, que é o maior partido, mais rico, mais populoso e tal, e a chegada de Jair Bolsonaro ao governo brasileiro. É, ele também é, agradeceu muito, se disse satisfeito, é, pela oferta do Bolsonaro de criar é, uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Isso é uma grande confusão. Enfim, quanto à Venezuela, é, ele participou ativamente ali da decisão do Grupo de Lima. Em 13 países da região é, e que rechaçou a hipótese, é, naquele mesmo dia, na mesma sexta-feira, é, rechaçou é, a hipótese de mais um mandato para o presidente é, Nicolás Maduro na Venezuela. Ele disse que, a Venezuela, que é inaceitável esse novo mandato. E também reclamou muito da China, disse que a China não pode ter uma ação predatória eh, nas relações comerciais pelo mundo afora, principalmente contra os Estados Unidos. Enfim, ele apareceu muito afinado com as ideias do Bolsonaro, muito cauteloso, como é todo diplomata, todo mundo de, de envolvido com política externa, mas eu acho que foi um gol do Estadão, né fazer uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado norte-americano, exatamente nesse momento,
0: Carolina. Golda Eliane Cantanhede, né? Que foi lá atrás do, do secretário para falar aqui de uma forma mais específica, né? Porque é, ele foi muito genérico na, na entrevista que ele deu aqui aos jornalistas. E também, claro, na, na entrevista que, que você fez com ele, também não quis abrir algumas conversas que, que teve com o chanceler brasileiro, mas ainda assim foi um pouco mais assertivo, eu achei, Eliane. É,
1: foi mais assertivo. Ele deu mais... É... Sinais, é. né? Ele foi além, foi muito du mais duro com a Venezuela, foi muito mais duro com a China é, e também é, ele deixou ali a sua manifestação da proximidade é, com o governo brasileiro através desses adjetivos né? entusiasmados, satisfeitos, etc. É.
0: E como você escreveu, deixou essa ponta meio solta aí dessa a aproximação automática né, do, do governo brasileiro também, porque, enfim, é melhor observar primeiro para depois apertar de fato as mãos, né?
1: Exatamente. Isso aí é, foi interessante porque parece uma sutileza, mas não é. Uhum. Né? O governo Bolsonaro vem falando claramente em alinhamento automático com os Estados Unidos, ou seja, o que é bom para os Estados Unidos é automaticamente bom para o Brasil os diplomatas muito experientes, os especialistas e estudiosos de política externa acham isso super preocupante, porque você sabe que nem nos, nos em todos os governos militares houve isso, né? Nos últimos governos do Gays e do Figueiredo, por exemplo, a política externa era muito soberana, muito altiva, não havia essa história de alinhamento automático nos Estados Unidos de jeito nenhum. E aí eu perguntei para ele sobre alinhamento automático e ele poderia ter dito, ah, é ótimo, os Estados Unidos vão adorar, é fantástico. E ele foi muito cauteloso e disse, não, olha, é, na verdade nós vamos ter um bom relacionamento, um bom alinhamento. Por que isso? Eu tenho um bastidor sobre isso, Carolina, porque, é, na verdade, o governo americano acha que o governo Bolsonaro está apenas se instalando, né? que tem muitas promessas positivas para os Estados Unidos, mas que ainda é uma incógnita. Não dá para você ter um alinhamento automático já com o governo que está só começando e é um governo que você os Estados Unidos não querem se alinhar totalmente com esse governo e depois, sei lá, pode dar alguma confusão, alguma é. surpresa. Então, achei interessante ele não pular nesse barco do alinhamento automático, ele ser assim é, delega, é, elegantemente, diplomaticamente, refratar a ideia.
0: Falando em alinhamento, talvez seja uma palavra que está faltando para esse início de governo de Jair Bolsonaro, levando em conta as declarações equivocadas, é, especialmente na última sexta-feira, é, acabando, é, assim, desmentindo né, o próprio presidente da República, que parecia, parecia também não estar tá muito bem informado sobre o que tinha assinado e o que falou na sequência, né Eliane?
1: Você sabe que é, a gente, com muitos e muitos anos de praia, né, cobrindo governos, poder, cobrindo Brasília, a gente está acostumado a ter crises em governo, isso é, é comum. O que foi muito mais chocante dessa vez, primeiro, é que foi muito rápido, né, o governo toma posse na terça-feira e na sexta você já tem a primeira crise, então a crise começou rápido. Segundo é que geralmente as crises são come começam pelos subordinados ou pelos ministros, e aí o presidente da república tem que mediar. Aqui foi ao contrário. A crise começou no presidente da República, né, porque ele falou, é, ele primeiro falou é, numa entrevista da televisão que a idade mínima na, na reforma da Previdência seria 62 anos para homens e 57 para mulheres. E aí a área econômica levou um susto, porque não estava combinado nada disso. Uhum. Né? Uh, ficou assim, ué, de onde é que ele tirou isso? Segundo, porque no dia seguinte, numa entrevista coletiva na base aérea de Brasília, ali na, na troca de comando da aeronáutica, ele falou que ia baixar o imposto de renda e aumentar o IOF. E aí, a área econômica também não sabia nada disso. Então, três efeitos. Primeiro, o Marco Sintra, que é o secretário da Receita, teve que dar uma entrevista desautorizando o presidente da República, dizendo: olha, não é nada disso, não, não tem estudo sobre isso, não. Ou seja, o Marco Sintra entra agora na linha de fogo, porque é, alguém tinha que dizer aquilo. E quem foi, foi ele, e ele agora vai começar a, enfim, vai enfrentar aí a ira do, do, do pessoal do Bolsonaro. E segundo é que o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, em plena sexta-feira à noite, teve que botar a cara e constrangedoramente dizer, não, olha, foi um equívoco, não é nada disso, enfim, aqui, um jeito assim meio, meio é, constrangido mesmo, meio sem graça e tal, também de, de, tentando corrigir a fala do presidente da República. Aí o Bolsonaro tem que aprender a primeira eleição de governo. Candidato é candidato, presidente é presidente. Qualquer coisa que o presidente fale, mexe com o mercado, mexe com o humor, mexe com a opinião pública, mexe com parceiros internacionais. A palavra do presidente tem muito peso. Não pode ser jogada ao ar e principalmente num caso grave como é, imposto de renda e no outro caso gravíssimo como é a reforma da Previdência. Ou seja, o governo chegou, começou já na primeira semana aí é, chacoalhando.
0: E é isso, né? A gente falava aqui na semana passada sobre como era bom ter um sinal é, palpável de qual seria, por exemplo, o início de uma reforma da Previdência, se ia ser baseada no texto que estava em tramitação no Congresso, qual que ia ser a idade mínima... Isso parecia estar consolidado até o fim da semana passada, né? quando a gente conversou pela última vez de manhã. E no final das contas, isso acabou gerando essa crise que você falou e dúvidas no mercado. Enfim, a gente não tem mais aquela idade mínima é, que o Bolsonaro mencionou como um norte. né? E aí, sem norte, todo mundo fica meio instável, né Eliane?
1: Pois é, 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 exatamente. A gente falou aqui de manhã, foi uma ótima lembrança, Carolina. A gente falou aqui de manhã, é. que todo mundo fala que a reforma da Previdência é prioritária, é prioritária, é prioritária. Mas todo mundo quer saber que reforma da Previdência. Ninguém sabe do que que a gente está falando. A gente está falando em dois nomes, reforma, três, né? Reforma da Previdência. Mas qual reforma ninguém tem a menor ideia. Aí a primeira, primeiro dado concreto da reforma, que é a idade mínima, o presidente fala e todo mundo desmente. Até o próprio chefe da Casa Civil. Então, é, isso confunde todo mundo. Amanhã vai ter uma reunião do Conselho de Governo, é, aqui em Brasília, obviamente, já que o governo está instalado e a capital é Brasília, mas para discutir detalhes da reforma. E aí o presidente vai ter que falar sobre detalhes que sejam consensuais dentro do próprio governo dele, e não falar
0: o que vem na cabeça dele, né? É isso. Seguimos aqui com o Jornal Dourado, lembrando que você participa mandando o seu WhatsApp para 99481777 ou fazendo uma pergunta para Eliane usando a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais. Lembrando que hoje o presidente Jair Bolsonaro dá posse aos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, do BNDES, Joaquim Levy, e da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, no Palácio do Planalto. O presidente quer que eles ajudem a reforçar os cofres do governo. Paulo Guedes, ministro da Economia, que indicou os nomes, também participa dessa cerimônia e deve ser questionado sobre alguns assuntos que a gente falou agora há pouco com a Eliane Cantanhete. Bom, Eliane, tem pergunta que chegou aqui para você. Vou começar com uma que está na nossa fila, que é da Raquel Vilas Boas, de Cotia, ela quer saber de maneira simples, Eliane, você consegue explicar essa, essa aproximação entre Netanyahu e Bolsonaro se é boa e traz ou traz mais malefícios ou benefícios para o Brasil?
1: Olha, é, é uma excelente pergunta. É, por quê? Porque, claro que a aproximação do Brasil com outros países, países importantes, é sempre bem-vinda. Né? Aquela história do Brasil ficar pendurado em Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Equador, aquilo não fazia muito sentido. Agora, de qualquer jeito, no, se aproximar de Israel não pode significar, primeiro, é, se meter num conflito que é, enfim, histórico, antológico, ali entre Israel e o mundo árabe. Segundo, não pode ser bater cabeça com o mundo árabe. Não faz o menor sentido. Se aproximar de Israel faz sentido, ótimo, eles são muito inteligentes, preparados, tem muita tecnologia, muito bom. Mas isso significar você bater cabeça, você ir de encontro, ao confronto com o mundo árabe, não faz o menor sentido, porque aí é, não é só ir contra a Palestina, mas é ir contra... É, Egito, Arábia Saudita, é, todo mundo árabe. Quer dizer, não, 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 não faz o menor sentido. Nós temos ligações muito fortes com o mundo árabe e essas relações são comerciais, são culturais, são familiares, né, é, históricas. Não dá para você optar por um lado. E o que o governo Bolsonaro está tentando fazer é exatamente optar por um lado. Porque você tem os Estados Unidos e a Guatemala, os dois únicos países que trocaram a embaixada de é, Tel Aviv para Jerusalém. Né? É, e o Brasil vai ser o terceiro país. Para que fazer isso? É, os palestinos nunca aceitaram que a capital de Israel fosse em Jerusalém, porque é um território dividido entre os dois. É, para que o Brasil vai fazer isso? Né? É... E é um erro da política externa, todos os embaixadores com quem eu converso dizem que é um erro da política externa, que é uma forma do Brasil, é, de ingerência do Brasil num confronto e numa questão com a qual o Brasil não tem nada a ver. Ele pode se aproximar, sim, é, da, do regime Netanahá, Netanyahu e também de Israel, mas não entrando no meio do confronto de Israel com a
0: Palestina. Outra pergunta que chega aqui para o nosso ouvinte, ele mandou um, uma, um print né, do, tweet, do, um, do tweet recente da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Eu estou até aqui com o Twitter aberto. Ela fala o seguinte, é, no tweet, há 14 horas. A mídia está em guerra com o Brasil, mas a voz do povo nunca será calada, sempre será ouvida. E aí ela também retuita um... Enquete que um humorista fez nas redes sociais sobre a presidência da Câmara. E pergunta, você quer que o deputado que você elegeu vote em quem para presidir a Câmara? Aliás, ele escreve Câmara. E aí tem Rodrigo Maia, Marcelo Freixo, Fabinho Liderança e Kim Kataguiri. E aí a maioria, 75%, coloca a votação de Kim aqui como preferência. E aí a gente, na verdade, coloca muito mais atenção num retweet, né na, na própria Michelle Bolsonaro, fazendo esse tipo de apontamento aqui nas redes sociais. E aí o nosso ouvinte pergunta, é, o que vale toda a articulação do partido, os interesses do presidente? Tudo pode ser colocado a perder por mais uma bateção de cabeça do clã? Como você avalia mais esse capítulo de uma novela que já teve idade mínima de aposentadoria desmentida, IOF, redução de IR... Abraços, Júlia Castro de São Paulo.
1: Oi, Júlia. Bom dia. Bem-vinda aqui na nossa meia hora da Rádio Eldorado. Júlia, olha, é, a gente tem falado sistematicamente aqui na Rádio Eldorado. Quando presidentes da República metem os filhos e agora a mulher no meio da confusão política eles têm muito a perder e o presidente da República muito mais ainda. Porque tudo que bater no filho do presidente ou bater contra a primeira-dama não interessa a, se é a Michelle, o Carlos Eduardo ou Flávio. O que interessa é que isso vai bater diretamente no presidente da República. O Bolsonaro está expondo excessivamente os filhos dele, Agora, olha aí, você vê que a mulher dele também já quer se meter na política, já andou com a camiseta escrito ali, é, nem me lembro mais o que, que era. Ah, era. era a, a frase, frase da, da Juíza, né? Juíza, a frase da juíza contra o Lula agora faz, é, é, diz que a mídia está em confronto com o Brasil. A mídia não está com confronto com o Brasil. A mídia está onde sempre esteve, a serviço do Brasil. Né, e questionando os governos de plantão. Assim como a mídia questionou é, o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, o governo uh, Lula, o governo Dilma, que até caiu né, e que acusa a imprensa até hoje, está por trás disso, a imprensa será vigilante no caso aí do governo Bolsonaro. É importante para a democracia, é importante para o Brasil. Né? É, não, é de, não é muito, vamos dizer assim, prudente que o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, se estatele no Rolls Royce é, no dia da posse, né? e agora veio a informação do Lauro Jardim do Globo de que ele estava armado naquele momento, quer dizer, isso não é prudente, isso não é conveniente para o próprio Bolsonaro e não é conveniente nem prudente que a primeira-dama entra em guerra com a mídia via Twitter. Quer dizer, está faltando bom senso. Dizem que está faltando assessoria de imprensa, porta-voz. Isso também, claro, obviamente está faltando. Mas isso é um detalhe é, da falta de prudência. Prudência, gente. A, pr a primeira-dama não tem que ter... É, participação política, não tem que ter embates políticos. Isso só vai ser ruim para o próprio presidente da República.
0: Tem uma outra pergunta que acaba de chegar aqui pelo WhatsApp do Cláudio Antônio, de Santo André. Ele quer saber o seguinte, Eliane, a votação secreta no Senado pode mesmo ajudar a eleição do Renan Calheiros? Tem a ver com um queima-filme, segundo Cláudio? <risos>
1: Primeiro, adorei seu nome, Cláudio Antônio, bonito nome. Mas uh, o Renan Calheiros, ele tem duas, dois perfis. Um é o perfil dele externo para a opinião pública e para o próprio governo Bolsonaro. Porque o, o Renan Calheiros, ele é o campeão de processos é, é, entre parlamentares um foro privilegiado no Supremo eh, Tribunal Federal. Ou seja, a imagem dele é muito queimada na opinião pública e no governo. De outro lado, o Renan Calheiros é um parlamentar muito experiente, muito eficiente e com muitos apoios da esquerda, do centro e da direita dentro do Senado, porque ele conhece o Congresso, conhece o Senado, ele garante a independência do Senado em relação ao Executivo, mesmo sendo aliado do PT, mesmo sendo aliado dos governos é, Lula e Dilma, ele manteve a independência do Senado é, durante o impeachment da Dilma, por exemplo. Né? Então ele, ele tem uma dupla face. E o que, que acontece com o, a votação secreta? A votação secreta é, dá liberdade aos parlamentares que gostam dele de votar nele e a votação aberta é, reprime os parlamentares que querem votar nele, mas que não querem desagradar suas bases da opinião pública, ou seja, seus eleitores, nem desagradar o próprio governo. Agora, a gente lembra que o Marco Aurélio Mello deu aquela canetada no Supremo, é, é, permitindo que a, é, acabando com a votação secreta. Né, mantendo a votação aberta E aí uh, Essa é uma questão importante lá Porque com votação fechada Secreta, isso é bom Para o Renan Votação aberta com a opinião pública de olho hum. É ruim para o Renan
0: é. Bom cálculo aí Bom, agora 9h28 O caminho do bem A boa do dia a boa do bem O caminho do bem Juliana Davolio se tornou a primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela foi a aluna que criou o plástico feito a partir da sobra de maracujá. A invenção rendeu a Juliana o Prêmio Jovem Cientista de 2018. E além disso, ela também desenvolveu um estudo sobre a transformação da casca de macadâmia em substrato para micro-organismos com o intuito de produzir energia e celulose. O projeto foi apresentado na maior feira de ciências de escolas da América Latina, foi lá em Novo Hamburgo, onde ela mora, e com isso também ela foi selecionada para representar o país no seminário Internacional de jovens Cientistas em Estocolmo, na Suécia. Na viagem agora em dezembro de 2019, com a apresentação do seu projeto no país, visitação de faculdades, família real sueca e ida à cerimônia do Prêmio Científico Mais Importante do Mundo, que é o Prêmio Nobel da Paz, Eliane. Fica o bom exemplo, né?
1: Exemplo maravilhoso. Parabéns, Juliana, representando bem o Brasil. Dando uma cara jovem, bonita, inteligente para o Brasil. É, nós ficamos orgulhosos de você.
0: E a gente vai finalizando o Jornal do Eldorado de hoje. Se despedindo também da Eliane Cantanhede. De amanhã, a partir das nove, ela está por aqui. Obrigada, Eliane. Boa semana.
1: Boa semana. Beijão. Até amanhã.